0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 5. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Neue Energieabzocke, so wehren sie sich. Größter Fußballer kämpft um sein Leben, Metastasen haben Pelés Lunge und Leber befallen. Privatjet von Elvis Presley versteigert, der King und sein fliegender Thron. Hunderte Gas- und Stromgrundversorger wollen zum Jahreswechsel die Preise um bis zu 60 Prozent anheben. Illegal, denn die Bundesregierung will mit einem neuen Gesetz die Preisexplosion stoppen. BILD erklärt, wie sich Millionen Kunden gegen die Abzocke wehren können. Erstens Widerspruch einlegen. Ein formloses Schreiben an den Versorger schicken, sagt Leonora Holling, Chefin des Bundes der Energieverbraucher, zu BILD. Die Aufforderung an den Versorger, er muss nachweisen, dass die Preiserhöhung tatsächlich angemessen ist. Zweitens. Die Erhöhung nicht zahlen. Das Kartellamt wird die Preiserhöhungen genau unter die Lupe nehmen. Allerdings dürfte das Monate dauern. Verbraucher werden viel Geduld aufbringen müssen, so Holling. Verbraucher haben nun zwei Möglichkeiten. Sie können auf die Zahlung der Erhöhung verzichten, überweisen nur den bisherigen Betrag. Wichtig, das einbehaltene Geld unbedingt auf die hohe Kante legen, falls das Kartellamt die Preiserhöhung doch durchwinkt. Oder sie bezahlen auch die Erhöhung, aber unter Vorbehalt. Das muss dem Versorger schriftlich mitgeteilt werden. Die Mehrausgaben können später zurückgefordert werden. Drittens. Nicht einschüchtern lassen. Falls Versorger mit Abschaltung von Strom oder Gas drohen, sollten sich Verbraucher nicht einschüchtern lassen, rät Heuling. Das nämlich sei nicht rechtmäßig. In diesen Fällen am besten Hilfe holen, zum Beispiel bei Verbraucherschützern. Brasilien betet, die Fußballwelt bangt. Der größte Fußballer der Geschichte kämpft seinen härtesten Kampf. Edson Arantes do Nascimento, kurz Pelé, kann den Darmkrebs kaum noch besiegen. Die Ärzte im Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paulo haben laut der Zeitung Folia de Sao Paulo die Behandlung umgestellt. Die Chemotherapie spricht nicht mehr an, es geht jetzt noch um palliative Pflege. Das bedeutet, seine Krankheit ist weit fortgeschritten, die Lebenserwartung begrenzt. Der dreimalige Weltmeister Pelé will Fans und Freunde beruhigen, schreibt bei Instagram, Meine Freunde, ich möchte, dass alle Ruhe und positive Gedanken bewahren. Ich bin stark, voller Hoffnung und gehe wie gewohnt meiner Behandlung nach. Ich habe großes Vertrauen in Gott. Und jede liebevolle Botschaft, die ich von euch aus der ganzen Welt bekomme, hält mich voller Energie und Brasilien bei der WM zu sehen auch. Die Ärzte berichten von einem stabilen Gesundheitszustand. Es gäbe keine Verschlechterung in den letzten 24 Stunden. Der Grund für den Krankenhausaufenthalt sei weiterhin eine Lungenentzündung. Pelé lege nicht auf der Intensivstation. Allerdings haben sich die Metastasen längst auf Lunge und Leber ausgebreitet. Den Ärzten bleibt nichts anderes mehr übrig, als schmerzstillende Medikamente einzusetzen. Schreckliches Unfalldrama in Hessen. Bei einem Frontalcrash bei Großzimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist am Sonntagabend ein Fahranfänger ums Leben gekommen. Die beiden Insassen des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen, kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Laut Polizei war der 18-Jährige aus Rossdorf gegen 20.15 Uhr auf der Rheinheimer Straße unterwegs. In einer Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Frontalzusammenstoß mit dem Wagen eines 19-Jährigen aus Großzimmern. Auf dessen Beifahrersitz eine 16-Jährige. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Schaden 35.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Sachverständigen mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Mitarbeiter der Krisenintervention betreuten die Unfallbeteiligten und Angehörigen des Verstorbenen. Die Vollsperrung der Straße dauerte bis in die Nacht. Der Überfall dauerte nur wenige Augenblicke, doch die Beute ist bemerkenswert. Im kalifornischen Palo Alto betraten zwei Männer in Kapuzenpullovern einen gut besuchten Apple Store. Ein Handyvideo zeigt, wie die Unbekannten am Black Friday mehrere iPhones, iPads und MacBooks aus ihren Sicherheitsverankerungen rissen und die teure Technik einsteckten. Einige Geräte krachten auf den Boden, sodass Kunden durch den Lärm auf den Kuh aufmerksam wurden. Das maskierte Räuberduo ließ das offenbar kalt. Die Männer schienen sich nicht daran zu stören, gefilmt zu werden. Im Gegenteil, seelenruhig räumten sie einen Verkaufstisch nach dem anderen ab. Laut Polizist James Reifschneider sind die gestohlenen Tech-Produkte rund 35.000 Dollar wert. Anders als in Deutschland sind apple vorführgeräte in den USA kaum gesichert. Die amerikanischen Tech-Pioniere legen iPhones, iPads und sogar MacBooks in ihren durchgestylten Shops aus, ohne sie mit Stahlkabeln zu schützen. Laut Stern gibt es nämlich einen eingebauten Diebstahlschutz. Sobald die Demo-Geräte nicht mehr mit dem WLAN des Ladens verbunden sind, schalten sie sich automatisch aus. Somit erwartet die Räuber der technische Kabel. Der fliegende Thron des King of Rock'n'Roll versteckt sich unter rotem Samt. Die Flugzeugtoilette von Elvis Presley kommt jetzt unter den Hammer, inklusive der Maschine Lockheed 1329 Jetstar selbstverständlich. Der Privatjet wird am 8. Januar 2023 bei einer Online-Auktion des US-Auktionshauses Meckham Auctions versteigert. Elvis hatte den Flieger kurz vor seinem Tod mit 42 Jahren im Bad seines Anwesens Graceland verkauft. Die Maschine landete bei einer saudi-arabischen Firma, Seit mehr als 30 Jahren steht sie auf einem Flugplatz bei Roswell. Abheben kann der Jet nicht mehr, die Triebwerke wurden ausgebaut. Dafür bekommt der Käufer eine Luxuskabine für neun Passagiere mit Samtsitzen, Mikrowelle, TV, Kassetten und Videospieler. Echter Vintage-Look. Es ist nicht die erste Versteigerung der Lockheed. 2017 ging sie für 384.000 Euro über den Tisch. Im August scheiterte eine Auktion mit dem Mindestgebot von 100.000 Euro.
0: Ab Secret. Bild nach Abreise in der deutschen WM Trainingsburg. Das deutsche Fort Knox in Katar. Welche Rolle spielt die abgeriegelte Trainingsburg für das frühe WM aus? Fakt ist, um das, was sich hinter den Mauern des Al-Shamal-Sportclubs wirklich abspielte, machte der DFB ein großes Geheimnis. Gebracht hat die Abschottung nichts. Bild schaute nach der DFB-Abreise hinter die Kulissen. Die Kabinen befinden sich im Nebengebäude. Angeschlossen ist ein Erholungsraum mit zwei Whirlpools und eine Indoorhalle mit Fitnessstudio. Hier fand Bild sogar Joshua Kimmichs Kofferticket von der Anreise aus dem Oman. In einem Raum stehen noch volle Mineralwasserflaschen herum. An vielen Fitnessgeräten stehen noch halbgefüllte Pullen. Auf der Tischtennisplatte haben die Stars Schläger und drei Bälle liegen gelassen. Zudem lagert Trainingsmaterial, Matten und Medizinbälle in Taschen. Kurios, auf einigen Paketen prangt noch das Logo der WM 2018, wo auch nach der Vorrunde Schluss war. Berichte über Auflösung der Sittenpolizei im Iran. Freiheit oder Falle? Die iranischen Mullahs unter Druck wie nie und im Land überschlagen sich die Ereignisse. Am Samstagabend meldete die staatliche Nachrichtenagentur Isna, die berüchtigte und verhasste Sittenpolizei wird abgeschafft. Das habe Generalstaatsanwalt Montasseri mitgeteilt. Außerdem machte gestern die Runde, das Gesetz zum Kopftuchzwang seit 1983 soll überprüft werden. Ein Etappensieg der Demonstranten auf dem Weg zu mehr Freiheit. Oder sind die Ankündigungen nur eine große Falle? Die amerikanisch-iranische Aktivistin Masi Alinejad fürchtet, dass es sich nur um Staatspropaganda handelt, um die Demonstranten ruhig zu stellen. Das ist alles eine große Lüge, so Alinejad zu Bild. Die Abschaffung der Sittenpolizei sei nie offiziell bestätigt worden. Maria Mokadam vom persischsprachigen Sender Iran International sagte zu Bild... Ich glaube nicht, dass der Generalstaatsanwalt meinte, dass die Sittenpolizei sich aufgelöst hat. Er meinte nur, dass er und seine Mitarbeiter nicht für die Proteste verantwortlich sind. Auch FDP-Generalsekretär Jir Sarai ist skeptisch, sprach von einem Ablenkungsmanöver. Dagegen ist Menschenrechtlerin Mina Ahadi sicher, dass das Mullah-Regime bereits geschwächt ist. Es sei ein erster Schritt der Revolution. Der nächste Skandal, wann fliegt Panministerin Lambrecht? Sie ist die Skandalministerin der Ampel, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Montag muss sie vor den Haushaltswächtern im Bundestag Rede und Antwort stehen. Wegen der nächsten Fehlleistung. Probleme bei der Einführung des Tornado-Ersatzjets F-35 bei der Bundeswehr. Doch längst geht es nicht mehr um einzelne Lambrecht-Pannen. Es geht um sie und ihr Amt. Denn selbst Finanz- und Militärexperten der Ampel haben genug. Die Skandaliste unter anderem Munitionsmangel oder Heliflüge mit ihrem Sohn nach Sylt seit zu lang, heißt es. Thema der heutigen Krisensitzung, Lambrecht muss die erheblichen Risiken bei der F-35-Einführung erläutern. So ist unter anderem offen, ob der F-35-Flugplatz Büchel in Rheinland-Pfalz bis 2026 überhaupt entsprechend umgebaut werden kann. SPD-Haushälter Andreas Schwarz empört zu Bild am Sonntag. Nicht hinnehmbar. FDP-Haushälter Carsten Klein zu Bild. Lambrecht sei persönlich dafür verantwortlich, dass der F35-Zeitplan eingehalten wird. Das muss jetzt Chefsache sein. Die grüne EU-Abgeordnete Viola von Cramon forderte via Twitter sogar Lambrechts Rücktritt und eine Ministerin, die diesem Job gewachsen ist. Das könnte zum Beispiel die Werbeauftragte Eva Högel sein. Sie gilt sogar bei der Opposition als Ministrabel. Eine gute, vorstellbare Nachfolgerin, so CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn. Die Clunis auf dem roten Teppich. Amal zum Abschleppen schön. Er bekam zwar einen Preis, doch ihr Style war einfach ausgezeichnet. Bei der Verleihung der jährlichen Kennedy Awards stahl Amal Clooney, Ehemann George, glatt die Show. In einer feurigen Valentino-Robe mit bodenlanger Schleppe schwebte sie über den roten Teppich. Und Clooneys Handbewegung ließ keinen Zweifel, Amal ist für ihn mit Abstand die schönste. Die Zwillinge Ella und Alexander, inzwischen fünf Jahre alt, krönten das Liebesglück des glamourösen Paares. Kürzlich witzelten die Clonis über einen schrecklichen Erziehungsfehler, den sie bei den Zwillingen begangen haben. Clooney in einem Interview mit CBS Mornings. »Wir haben ihnen Italienisch beigebracht, sprechen selbst aber kein Italienisch. Das Problem, wir haben sie mit einer Sprache ausgestattet, mit der sie uns schaden können und wir wissen nicht wirklich, was sie sagen.« die Mini-Cloonies haben inzwischen auch französisch Unterricht und somit noch mehr Gelegenheit, einen Streich zu planen, ohne dass Mama und Papa davon Wind bekommen. Übrigens, seit ihrem Kennenlernen sollen sich Amal und George noch nie gestritten haben.